0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Вътрешният министр твърди – цените на тока са вдигани спекулативно. Здравният министр предлага лечението на лупус с имуноглобулини да се заплаща с публични средства. В московското метро от следващия месец ще може да се плаща и с лицево разпознаване – Народът се съпротивлява, както намери за добре. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес, а тя е свързана с въпроса – да те залеят с кофа вода, това на късмет ли е? Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините по обяд. Днес ще има променлива облачност, по-силен вятър, но ще започне и затопляне, съобщава синоптикът на Дир Подкаст и Унекитов. След обяд температурите ще достигнат от 22 до около 27 градуса. Няма да има съществено повишение на цената на тока през зимните месеци спрямо тази в момента, но и тя е доста висока. По-скоро тези ценови нива ще се запазят, а чак през пролетта ще наблюдаваме някакъв обратен процес на нормализация. Коментарът направи Антон Иванов, експерт от Българския енергиен и минен форум в ефира на БНР. По думите му, през зимата обичайно има повишено търсене и съответно по-високи цени на електрическата енергия. Колкото до вчерашната акция на Данси и МВР в Комисията за енергийно и водно регулиране, според експерта в момента навсякъде в Европа цените са високи. Хубаво е да се анализират данните от борсата, хубаво е да се анализират задълбочено търговските практики, за да се ограничават опитите за манипулация, но фактът за повишените цени на електрическата енергия си остава. И той не е валиден само за България, а за целия свят в момента, допълни Иванов. Цените на газа в Европа са скочили с повече от 400% от септември 2020 година. Основните причини за това са ниските запаси, намаленият износ на втечнен природен газ от Русия и високото търсене фазия, пише 24 часа. В Германия около 310 000 домакинства са изправени пред увеличение от 11,4% на сметките си за газ, допълнителни 172 евро към нормалните годишни разходи от 1500 Евро. А у нас, отново в ефира на БНР и по повод акцията на Данси Мевере, министърът на вътрешните работи Бой Корашков заяви, че правозащитните органи не могат да останат безучастни към онова, което се случва, по спекулативен начин да бъдат вдигани цените така, че те да станат непосилни за обикновения български гражданин. Той посочи, че към момента не може да съобщи подробности за тези проверки. Рашков допълни, че държавата ще разследва до край всички строежи, които са започнати по времето на бившия премьер Бойко Борисов, най-вече магистралите, където се констатират още от самото начало десетки нарушения. Той подчерта, че всичко, което е установено като нарушения по строителството на магистрала Хемос, ще бъде предоставено на прокуратурата. Ниското ниво на река Дунав затруднява корабоплаването в българския участък, като при в участък от около 15 км са се струпали 22 самоходни кораба и тласкачи, съобщиха от Агенция морска администрация. По тази причина капитаните на кораби трябва или да изчакат по-добри условия, или да претоварват част от стоката, за да облегчат плавателните съдове и така с по-малко газене да преминат. Задръстването около Беля не затруднява преминаването и на круизните кораби. По данни на изпълнителната агенция Поручване и поддържане на река Дунав, нивото при Русе днес е 22 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за идните два дни е то да се покачи, но само с 2 см. Какво още очакваме да се случи днес? Имуноглоболините за лечение на автоимунното заболяване лупус да се заплащат с публични средства, предлага здравният министр Стойчо Кацаров. Предложението е разписано в негов доклад, с който се мотивират допълнения в Закона за лекарствата, пише БТА. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. От доклада става ясно, че имуноглоболините са сред лекарствените продукти, прилагани извън условието на разрешението за употреба и не могат да се заплащат с публични средства. Предложението е да се направи изключение от тази забрана за лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма, имуноглоболини, тъй като цената им е много висока и пациентите нямат достъп до лечение с тях. За осигуряване на лечение с такива лекарства през следващата година ще са нужни около 16 милиона и 400 хиляди лева, се казва в доклада на министъра. ГЕРБ ще обяви кандидат президентската си двойка до края на другата седмица, съобщи в ефира на Нова телевизия Димитър Главчев, един от председателите на 44-тия парламент. В момента колебанията в партията са дали настоящата кандидатура да е ярка партийна фигура или не, посочи той. Не изключвам диалог с всички, но най-важното е да има редовно правителство, защото няма нищо по-лошо от служебно и гражданите ще го разберат. В такава ситуация управлението е безконтролно, допълни той. Според Главчев, никой няма да има сам след сборите 121 гласа в парламента, поради което ще трябва да се търси диалог, за да има правителство. Четете още в Дирбеге! Националният отбор на България започна с чиста победа с 3 на 0 гейма над Бахрейн, участието си на световното първенство по волейбол за младежи до 21 години, на което страната ни е Съдомакинс, Италия, предаде Корнер. В матч от група Б в столичната зала Левски, българските волейболисти успяха да наложат волята си във всяка една от отделните части и да затворят матча за малко повече от 80 минути игра. Тимът на Бахрейн, който е смятан за аутсайдер в групата в която са още Куба изигра доста добър матч, но не успя да затрудни особено българския състав в нито един момент. Най-резултатен за България в двубоя бе Денис Карягин с 18 точки. Самуил Вълчинов и Александър Николов добавиха по 11, а с 8 точки завърши Лазар Бучков. В другия матч от групата Полша спечели с 3 на 1 срещу Куба. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни ли преди малко? Московското метро демонстрира как работи системата за заплащане чрез лицево разпознаване, която ще бъде задействана на 15 октомври, предаде Франс Няма да има нужда пътниците да носят нито телефон, нито карта за метрото, нито билети. Ще трябва само да попълнят в приложението своите данни, банкови реквизити и да поставят своя снимка, обясних от преслужбата на столичния градски транспорт. Очаква се плащането чрез биометрия да намали времето за чакане, тъй като е тро и по-бързо от обичайните методи. Тествана в момента с доброволци и служители в метрото, от 15 октомври системата ще действа на всички 241 станции от гигантската мрежа на московското метро. През службата уточни, че системата работи независимо от предпазните маски, задължителни в транспорта, тъй като е достатъчно да се вижда само около половината от лицето. Ще продължат да действат и другите методи за плащане. А какво ще кажете за това? Да те залеят с кофа вода – това на късмет ли е? Това е нашият петъчен въпрос към вас, а повод да го зададем е случката от вчерашното посещение на един от лидерите на Продължаваме промяната – Кирил Петков в Пловдив, по време на което беше залят с вода от балкона на жилищен блок. До този момент превес имат отговорите «не», а най-интересните ваши мнения обобщава Елза Тодорова. Не вярвам в такива суеверия, но със сигурност е проявана в корене на простотия, пише слушател на подкаста. На подобно мнение е и друг, който казва. На простотия Кой би могъл на главната да излива вода от балкона? Някога на тази улица са живели възпитани хора от добри фамилии. А трети го репликира. Простотия ли беше, когато една жена заплюваше Тодор Живков в Русе? Народът се съпротивлява, както намери за добре. Четем и следния коментар. Не беше излята кофа с вода върху него, а капнаха само няколко капки. Но идеята Хич не е лоша. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!